0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe. Alors, écoutez, on va refaire un peu, mais de façon totalement différente. L'émission qu'on a fait il y a deux semaines. Il y a deux semaines, on était trois jours après les attentats de Charlie Hebdo. La réalité était simple, tout le monde était devenu Charlie. Il y avait des enseignes « Je suis Charlie, nous sommes Charlie » euh, sur l'Arc de Triomphe, sur des édifices à Rome, à Londres, à Paris, à, à New York, euh, partout. Et puis, tout à coup, depuis deux semaines, les vieilles querelles, les vieilles rivalités... Les vieux fondamentaux, comme diraient mes amis sociologues, euh, sont revenus. Euh, et il y a des manifs d'extrême droite en Allemagne, en Italie, plusieurs pays d'Europe. Des manifs contre euh, Charlie, évidemment, euh, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Des manifs où on a brûlé le drapeau de la France, entre autres. Euh, alors, autrement dit, il n'y a rien de réglé et on revient peut-être à une situation encore plus, euh, plus euh, clivée, plus divisive qu'avant euh, les attentats de Charlie Hebdo. Et, au fond, la question qu'on est bien obligé de poser aujourd'hui, c'est est-ce que la liberté d'expression, qui est définitivement pas interprétée de la même façon partout à travers le monde, est-ce que la liberté d'expression qui a été chèrement gagnée dans les démocraties occidentales, doit reculer devant la religion. Alors, je vous présente euh, notre table ronde euh, qui aura la lourde tâche de répondre à ces questions. On a avec nous euh, M. Samir Saul qui est professeur d'histoire à l'Université de Montréal, spécialiste des relations avec les pays arabes. M. Saul, bonjour. Bonjour. On a évidemment, je dis évidemment, vous allez voir tout de suite pourquoi, Pierre Trudel, Pierre Trudel spécialiste de droit public et de droit euh, de l'information. Euh, l'Université de Montréal, au centre, euh, centre de recherche en droit public. Euh, Pierre Toudel, bonjour. Oui, bonjour. On aura euh, Joseph-Yvon sociologue de l'UQAM, euh, très attentif au mouvement d'humeur dans, dans notre pays, surtout quand ils sont euh, en rapport avec ce qui se passe ailleurs. Yvon Thériault, bonjour. Bonjour. On a avec nous aussi, on aura M. Abdou Zirat, qui est rédacteur de MTL qui est très présent euh, sur les réseaux sociaux et sur, sur Internet, euh, qui est un, un musulman intégré au Québec, disons ça comme ça. Est-ce que, est que vous m'entendez, M. Zirat? Oui, je vous entends très bien. Voilà. Je, je peux vous présenter comme ça, un musulman intégré au Québec? Ben, un Québécois. Un Québécois, <rire> voilà. Effectivement, vous me, vous me corrigez de façon... Je l'accepte. Et puis, on ouais. aura avec nous deux... Deux euh, personnages un peu particuliers Puisqu'ils n'ont pas de raison particulière d'être là <rire> Sauf le fait <rire> qu'ils se sont manifestés pendant la semaine En écrivant aux journaux euh, Leur expérience personnelle M. Sylvain Tongeau mm -hmm. qui, Bonjour M. Monsieur, monsieur, monsieur qui est un, un, un formateur un, mm -hmm. un animateur de, de, de sessions de, de formation Dans l'industrie aéronautique <rire> ça. Et puis s'est dit à un moment donné Je ne comprends rien là-dedans Je vais aller voir dans une mosquée À quoi ça ressemble et qui nous a fait un merveilleux papier dans les journaux cette semaine. On, on reviendra à vous, M. Tongeau. Merci. Et euh, M. Daniel Goujon, qui est professeur de ECR. Oui, éthique et culture la, religieuse. La nouvelle bête qui a remplacé les cours de religion dans notre oui, système scolaire. C'est une bête. Oui. <rire> oui, éthique et culture religieuse euh, au Collège Beaubois, oui, collège privé dans le Nord de Montréal. Oui. Monsieur Goujon, bonjour. Bonjour. Alors voilà, je vais commencer avec vous, Samir Saul. Euh, évidemment, j'imagine que vous n'êtes pas étonné que l'unanimité apparente des trois premiers jours soit disparue comme un feu de paille Pas du tout, parce que
1: cette unité ou cette unanimité était due à l'émotion suite à un attentat terrible, euh, inattendu dans une grande ville occidentale, euh, mais euh, les réalités allaient prendre le dessus très rapidement de toute façon. Donc, euh, passer la, la période d'émotion, euh, on revient aux problèmes fondamentaux euh, qu'on avait avant les attentats du début du mois de, du mois de janvier
0: tout le monde était... Enfin, tout le monde. Il, il faut croire que c'était tout le monde puisque même le ministre des Affaires étrangères d'Arabie saoudite était sur la ligne avec le président Hollande hein, pour trois jours plus tard pour pour manifester contre les attentats avec le premier ministre de la Turquie pendant qu'on qu'on arrêtait le directeur du journal Koumouriette, le seul journal qui avait osé publier les caricatures de Charlie. Euh, cette cette unanimité-là elle était contre le terrorisme. Est-ce que celle-là dure au moins euh, cette, euh,
1: Cet attelage de dirigeants qu'on a vu euh, euh, circuler à Paris était là pour diverses raisons. Euh, pour des raisons euh, de politique intérieure, pour bien paraître dans ce grand événement, cette grande messe euh, de, 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 de bonne entente. Euh, mais euh, le slogan euh, qui présidait à, cette, à ces événements était « la liberté d'expression ». Euh, la liberté d'expression euh, en termes absolus. Ce qui est assez, assez étonnant, euh, parce que bon nombre de ses dirigeants ne la respectent pas euh, chez eux. Ben, ils, étaient, il était, ils étaient là pour la respecter à Paris, mais pour l'événement...
0: Le de l'Arabie Saoudite euh, aurait de la difficulté à expliquer sa présence. Tout à fait. Il n'est
1: pas le seul. On a mmh. vu beaucoup d'autres per personnes mmh. qui n'auraient pas dû être là et qui euh, se sont bien manifestées pour que l'on on les voit dans des dans euh, photos hein, qui y a des circulaires à travers le monde.
0: Mais pourquoi était-il là Il n'était pas obligé d'être là parce que c'est un événement politique.
1: Essentiellement, c'est un événement politique, c'est un grand happening, un grand spectacle pour créer l'unanimisme autour d'un slogan ou d'un thème qui peut être interprété de diverses façons et appliqué de diverses façons. La liberté d'expression, certes, c'est un principe que nous défendons, c'est un principe fondamental dans l'évolution de l'humanité et il faut le défendre bec et ongle. Mais euh, il faut savoir comment l'appliquer. Euh, mmh. Il faut savoir dans, 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 euh, à quel sujet, par exemple. Lorsqu'on traite des religions, la question euh, que vous avez soulevée au début, mmh. bon, il faut. Euh, la liberté d'expression s'applique, mais elle doit s'appliquer avec
0: respect et avec considération. Parce que. Euh, mais les... la liberté d'expression, quand on arrive à la caricature, à l'ironie, au sarcasme, par définition, c'est irrespectueux. Mais c'est justement le problème. Euh, ce genre de sujet euh, n'est pas
1: euh, adapté. Au, 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 à la satire, au sarcasme, à la raillerie, parce qu'il ne s'agit plus de discuter du contenu religieux ou d'avoir une discussion philosophique ou euh, théologique. Là, on se moque des euh, croyants, parce que derrière la religion, il y a des croyants. Et le sujet n'est pas vraiment l'islam. Le sujet, c'est les musulmans, euh, dans le cas euh, qu'on a euh, sous les yeux. Euh, ce n'est pas une question de savoir quelle est la valeur des croyances musulmanes ou des croyances d'une autre religion. Il s'agit là de, de cibler... Euh, un groupe qui croit en certaines choses en se moquant de ce qu'il croit. Montrer le prophète les culottes baissées, ce n'est pas une discussion philosophique. Ce n'est pas une critique intellectuelle. Mais une du
0: caricature n'est pas une discussion philosophique.
1: Euh, oui, mais elle a, elle a un sens. Euh, euh, qui, on, on veut passer un message mm -hmm. que c'est ridicule, que ce, cette, cette chose-là que l'on euh, caricature est ridicule. Mm -hmm. bon, cette chose-là est chère pour beaucoup de monde faut comprendre que dans, notre, dans nos sociétés, lorsqu'on dit on est pour la liberté d'expression, cette liberté d'expression n'est pas absolue. Même dans, dans, parmi des, des, les dirigeants euh, qu'on a vus à Paris, euh, dans les sociétés occidentales, la liberté d'expression n'est pas absolue. On n'a pas le droit, par exemple, de faire du racisme. On n'a pas le droit de faire de l'antisémitisme. C'est interdit. La le, liberté Dieu Donné
0: l'a appris à ses dépens. Il l'a appris suivants. à ses dépens,
1: effectivement. C'est-à-dire que euh, lorsque l'on dit « liberté d'expression absolue », on ne semble l'appliquer qu'à qu l'islam et aux musulmans. Euh, la liberté d'expression n'est pas absolue dans nos sociétés. Si, vous, si on caricaturait euh, la religion juive on, comme on caricature la religion musulmane, ben la personne qui le ferait serait devant les tribunaux. Mais euh, lorsque l'on le fait pour l'islam, ça crée à l'heure « liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression ». Il y a de l'hypocrisie. Et il y a, il y a des mais là, mais là, vous allez
0: loin. Vous dites même que le, le fait de poser la question, est-ce qu'il faut reculer sur la liberté d'expression, est une question hypocrite parce qu'on le fait déjà, c'est ce que vous dites Et bien, on, on, a des, on a déjà des
1: limites. La liberté d'expression n'est pas absolue. Elle ne sera jamais. Parce que la liberté d'expression peut permettre des, des déclarations à caractère incendiaire, des déclarations qui visent surtout des minorités. C'est ça l'enjeu. Les musulmans en France sont une minorité euh, bah défavorisée euh, et viser minorité, se moquer de, de ce qu'ils croient, c'est viser une minorité. Exactement, il faut appliquer le même raisonnement euh, au, pour les musulmans, pour l'islam et l'islamophobie qu'on applique pour les, les, ah. la minorité juive et l'antisémitisme. Alors
0: vous, vous fermeriez Charlie Hebdo Je m'en moquerais. Je, moquerai.
1: je dirais que Charlie Hebdo, malheureusement, a été, euh, a été une caution pour l'islamophobie qui se répand en Europe, qui se répand en France. C'était une caution apparemment de gauche ou anarchisante à un courant qui est essentiellement de droite. Charlie Hebdo a, a faisait euh, une œuvre qui est totalement négative. Il était obsédé par l'islam, par, par il a répandu l'islamophobie. Il, il, il continue à le faire. Vous voyez, ceux qui ont, sont sortis manifester disant je suis Charlie doivent faire attention à ce qu'ils qu font, parce que ce, je suis Charlie peut vouloir dire je suis un islamophobe et cela n'est pas acceptable. Comme il est inacceptable de dire je suis un antisémite, c'est inacceptable. Dans nos sociétés, mêmes, où même, où aujourd'hui nous même nous défendons la liberté d'expression, nous interdisons la haine, euh, le ciblage, la stigmatisation des minorités, et ça, ça doit s'appliquer
0: aux musulmans comme aux autres. Et vous n'êtes pas sensible à l'argument euh, Bernard Drainville si on fait ça, on recule devant le terrorisme
1: Le terrorisme est l'autre problème qui s'est greffé à, 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 la, à, à ce problème de l'islamophobie en Europe. Parce que les terroristes sont des djihadistes qui s'entraînent euh, euh, mm. au Moyen-Orient, qui se servent, c'est là où ils, ils ont leur formation militaire, et qui reviennent appliquer au Moyen-Orient ce qu'ils ont appris euh, dans, les, dans les conflits en Syrie mm. par exemple, viennent mm. l'appliquer au, au monde occidental. Ils se greffent, ils profitent d'ailleurs de l'islamophobie. Mm. C'est ça qu'il faut comprendre, que pour combattre le djihadisme, mm. il faut combattre l'islamophobie. On ne peut pas bon, faire... Heureusement
0: quand vous êtes au début de l'émission. On a toute l'émission pour revenir sur tout ça. Avec vous, Samir Sol, vous restez avec nous. On va passer à Pierre Trudel. Mais après, cette petite déclaration du président François Hollande à Paris. Nous n'insultons
2: personne lorsque nous défendons nos idées, lorsque nous proclamons la liberté. Au
3: contraire, nous respectons toutes celles et tous ceux à qui nos idées s'adressent. S'il y a un hommage que nous pouvons rendre à Charlie Hebdo, c'est de faire en sorte que la liberté de la presse, la liberté d'expression, mais aussi la laïcité soit partout défendue, promues.
0: Pierre Trudel, bonjour.
3: bonjour.
0: Pierre Trudel, vous, euh, pour vous, enfin, vous avez écrit quelques papiers euh, après les événements euh, et, et c'est ce que vous avez toujours dit, la liberté d'expression, c'est une valeur fondamentale. Vous êtes expert en droit public et le droit public, ça concerne <coughs> Ce qui, ce qui nous tient ensemble dans cette société de droit et la liberté d'expression, c'est une valeur fondamentale.
3: Oui, puis le problème avec la liberté d'expression, c'est que, justement, euh, c'est une liberté qui se prête très bien à ce double discours. Tout le monde est pour, mmh. comme la maternité, comme la tarte aux pommes, mais euh, là où ça, ça coince, c'est de savoir euh, à quel endroit on place la limite, euh, et le problème, c'est que dans Parce cette qu manifestation de mascarade, il y a forcément, y a forcément une, limite. une limite, il y a toujours une limite. Dans tous les pays, il y a des limites. Cependant, plus on en met des limites plus euh, on risque, comme ça se passe en France, de, de donner ouverture à ces croyances, à l'effet qu'il y aurait deux poids, deux mesures. Mmh, par exemple, mmh. après les, les manifestations des derniers jours, euh, on a vu s'élever des voix pour dire, ben, écoutez, comment ça se fait qu'on peut, euh, on se fait punir si on fait de, de, du négationnisme ou de l'antisémitisme, mais par contre, on peut euh, injurier ce qui semble une croyance importante pour plusieurs euh, croyants euh, mmh. musulmans. Alors, euh, moi, il me semble que la, faut prendre la question à l'inverse. C'est Le problème, le problème, c'est peut-être parce qu'on interdit un certain nombre de discours, y compris le négationnisme. On s'est mis à sélectionner un certain nombre de discours euh, qui dérangent, euh, qui sont odieux, on peut tous le convenir, mais à partir du moment où on commence à les interdire, bien, on tire sur un, un fil, on embarque dans une logique de censure, une logique d'interdiction, et au final, si on continue dans cette logique, il n'y a plus rien qui va passer. Il n'y a plus de liberté d'expression. Ouais. Parce que, finalement, il y a toujours quelqu'un, quelque part, oui, qui oui. peut être choqué de ce oui, qu'on dit, bien qui sûr. peut être heurté dans ses croyances. Euh, Aujourd'hui, c'est les, les croyants musulmans. Euh, hier, c'était les Juifs qui avaient été l'objet de ce génocide ignoble. Euh, et donc, c'est toujours de bonnes raisons. Il y a toujours de bonnes raisons pour limiter la liberté d'expression. Euh, par contre, dans une société pluraliste, il faut se demander, est-ce que l'approche ne devrait pas être complètement inverse? C'est-à-dire, amener les gens à s'endurer mutuellement, à endurer les sarcasmes que les uns et les autres font. On est dans un monde où personne n'est obligé de lire tel ou tel magazine, obligé d'écouter telle ou telle émission. Et donc, par conséquent, il y a une possibilité de laisser libre cours euh, aux activités expressives, même les plus extrêmes aux yeux de certains. Euh, plutôt que de tomber dans une censure euh, qui, finalement, fait plus de mal que de bien parce qu'elle crée ce sentiment d'injustice. Mmh. Moi, ce que je trouve frappant après les événements de Charlie <rire> Hebdo, c'est le fait que toute une partie de la population euh, en France euh, dit, écoutez, on n'est pas aussi bien traité euh, que d'autres que oui. qui euh, semblent eux, dont les croyances semblent eux protégées par les lois. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je pense qu'il y a d'excellents motifs pour interdire le propos euh, négationniste et, et tout ça, mais, on, mais il me semble que on est la raison pour laquelle on est là, c'est parce que justement, on a, au nom de certains motifs qu'on trouvait ou qu'on convenait être excellents, on s'est mis à censurer. Et je pense qu'il faut revenir. Il faut revenir à une approche où on laisse circuler l'information. Euh, on est dans un univers, un univers ouais. où l'information circule facilement, où tout le monde peut avoir accès à la parole. Alors, il faut avoir une approche de oui. « more speech », comme disent certains auteurs. C'est-à-dire, ouais. « laissons parler les gens ».
0: Oui, Ils diront des terme, abus, mais, êtes... mais
3: on répondra et on discutera mmh. plutôt que de faire ce qu'on fait, euh, se mettre à arrêter des gens qui mmh. Euh, mmh. souvent sont à, à la limite de l'analphabétisme et qui ont le malheur de dire qu'ils sont favorables à coulibali euh, et, et là on les in, on les emprisonne comme on fait en France pour avoir prononcé des propos qui à bien des égards euh, relève plus de l'insignifiance que du véritable de la véritable apologie ouais, du terrorisme. Un jeune
0: garçon de 16 ans, entre autres, pour ne pas nommer Dieu donné en plus. Mais...
3: Ouais, ben non, on est dans le domaine de la effectivement. Oui. Euh, oui, ça aussi, mais... Oui.
0: Euh, mais justement, mais commencé, le, le propos insignifiant, ben, il est protégé oui. par la liberté d'expression. Vous avez commencé, Pierre Toudel, en disant « Il y a des limites toujours à la liberté d'expression euh, ». Au fond, ce dont on discute, c'est euh, où on met la limite. Hein? Alors là, vous, par la suite, vous semblez faire un plaidoyer pour dire « Le plus loin possible, Absolument. à l'extrême, loin, 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 endurez-vous ». Euh, « Endurcissez-vous la couenne », mais euh, aussitôt qu'il y a une limite, ça en appelle d'autres, ça en appelle d'autres, ça en appelle d'autres. Alors, il y a des limites. Et, en fait, ce qu'on recherche, ce qui est
3: probablement constitue une voie de solution, c'est de chercher une limite la plus euh, facile possible à trouver. Euh, une limite qui est souvent préconisée, c'est lorsqu'on sombre dans l'appel à la haine contre des personnes identifiables. Ça, c'est une limite. Euh, qui euh, est relativement une personne
0: en particulier
3: ou des personnes, ça peut, par exemple, appeler à, à, à s'en prendre à des personnes qui pratiquent une religion ou une autre. Ça, oui. c'est une limite qui est reconnue au Canada et euh, on considère que c'est ça. La, la, autrement dit, on peut rire, on peut se moquer des personnes en fonction de leur religion. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est dire ces personnes sont méprisables, on devrait les exterminer en raison de leur religion. Vous oui. voyez, le, le, c'est là la limite. Il euh, y a des pays où on n'accepte même pas cette limite. Aux États-Unis, par exemple, cette limite euh, n'est pas reconnue. Euh, C'est-à-dire on peut préconiser le génocide de, de, des musulmans et on ne peut pas être inquiété pour l'avoir dit. On hum. sera inquiété à partir du moment où on passe à l'acte,
0: D'ailleurs, j'ai lu dans un de vos textes, Pierre Trudel, que vous, vous, vous trouvez qu'au Québec, on a une définition de la liberté d'expression qui est très timide, Très en ça de plusieurs autres pays. Absolument, euh, par rapport à,
3: notamment à nos voisins américains, euh, où tout n'est pas parfait, on, on en convient, euh, mm -hmm. mais euh, on a une conception qui, euh, effectivement, consiste à dire, ben, comme c'est pas une liberté absolue, ben, dès lors que quelqu'un crie un peu fort, on va euh, utiliser la loi pour le faire taire. Et, et là, quand on fait ça, ben, on, on, on gruge par petits morceaux. Euh, la liberté d'expression, au nom d'idées qui sont toujours très généreuses, euh, au nom d'une de, 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 de certaine croyance concernant le bien-vivre ensemble, mm -hmm. mais avec le résultat euh, que, finalement, on, on a un discours essentiellement javelisé, on ne peut plus rien dire, euh, on peut plus euh, prendre de risques, ça devient difficile plus de parler Québec, des choses Plus au Québec, au
0: Canada ou en Amérique oui, parce
3: qu'au Québec, on ne peut pas présenter l'image encore l'automne dernier. On a condamné un journal pour avoir publié l'image d'une personne voilée qui se promenait dans un marché public. Euh, euh, au, au, dans le reste du Canada, on peut encore faire ça. Au Québec, euh, on ne peut pas le faire euh, au nom d'une conception extrêmement euh, négative. Et comment ça
0: se fait qu'on qu est, qu est rendu là? Comment ça se fait qu'on a ça? C'est difficile à dire. Moi, je pense que la tradition
3: religieuse au Québec est pas très loin. Hein, C'est-à-dire, mmh. euh, Parce que la religion, il faut quand même euh, se le dire, euh, vous parlez, est-ce que la religion doit faire reculer la liberté d'expression? Il faut voir que la religion, euh, ça nie la liberté d'expression. Hein, ça propo, ça pré présuppose mmh. qu'il existe une vérité. Quelle que soit la... plupart des religions présupposent qu'il existe une vérité. Par conséquent, mmh. ça, autrement dit, c'est incompatible. Le, le, religion... Faire passer les gens par-dessus la liberté d'expression, ben, ça veut dire qu'il n'y a plus de liberté d'expression. Or, au Québec, pendant ouais. très longtemps, il n'y en avait pas de liberté d'expression. Il y avait la croyance religieuse euh, universelle imposée à tout le monde de l'Église catholique. Et ouais. Donc, c'était une, une société euh, qui considérait que c'était tout à fait normal de mettre des livres à l'index, euh, de, de cacher, d'empêcher des, de ouais. des pièces de théâtre. Oui, ouais, oui, bien sûr. Bon, ah ouais. Et d'exiler de, 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 si des artistes comme c'est ouais. C'est ça, la société québécoise. Et donc, on a encore ouais. ce
0: fond de, de de réflexes de sensu. On est au moins quatre ici qui étions vivants à cette époque-là. <rire> il y avait le mécartisme à l'époque aussi. Alors voilà, j'accueille euh, Joseph yvon je, je déroge euh, tout de suite à, à ma feuille de route. Euh, juste euh, une discussion rapide avec euh, Samir Sol et Joseph yvon D'abord, Joseph, ils vont sur ce que vient de dire Pierre Trudel du Québec, cette euh, timidité quant à la liberté d'expression. espèce de valeur moins de la liberté d'expression ici qu'ailleurs en Amérique. C'est quelque chose que vous constatez aussi
4: non, moi je je vois pas ça. Euh, je je pense que le Québec il, il joue actuellement avec les mêmes embûches et les mêmes problèmes que euh, les sociétés, je dirais, d'Amérique du Nord. Mmh. Euh, je veux dire, la question euh, de la photo du voile islamique, ça m'apparaît moins un relan de la société québécoise que quelque chose qui a, qui est a, qui a de l'ordre du multiculturalisme puis euh, de, ah bon? et, et, et de l'enjeu du racisme. Il me semble que c'est pas un enjeu de la de de, de la liberté. Euh, effectivement le Québec était une société euh, avant les années 60 une société euh, dite traditionnelle où la liberté d'expression n'était pas centrale mais euh, on, on exagère beaucoup la différence du Québec à l'époque avec euh, euh, avec l'Ontario conservateur mmh. avec l'Ouest conservateur mmh. euh, avec le mécanisme aux États-Unis euh, qui, euh, qui 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 enlevait beaucoup de liberté etc il mmh. y, a, y a eu une période d'après guerre hein, dans la guerre froide mmh. où euh, la liberté d'expression a eu de la difficulté à, à, à s'exprimer, etc. -à -dire, nous, on l'a fait, on l'a associé au, au traditionalisme catholique, mais il me semble que euh, sur, ces, sur ces enjeux, le Québec est une société, moi, je pense, où on peut tout dire et tout faire aujourd'hui, et peut-être même exagérément tout dire et, et tout faire. – Ça me là-dessus
1: moi, je trouve la société québécoise assez ouverte en matière de liberté d'expression, euh, parce qu'il n'y a pas d'idée fixe à, à, au départ. Les, disons que la philosophie dominante n'est pas aussi puissante au Québec qu'elle ne l'est dans le monde anglo-saxon, et par exemple en France, où il y a des doxas, des doxas qui vous définissent. Les des corps de doctrines euh, dures. Des doctrines dures, claires, des mots-codes mmh. qu'on répète dans le monde anglo-saxon, <coughs> américain en particulier, mais aussi dans d'autres régions, mmh. et en France aussi. Euh, la doxa de, 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 des deux parties de l'Atlantique commence de plus en plus à se rassembler, à se rassembler autour d'une philosophie néoconservatrice, dominante et euh, oppressive. Mm -hmm. De sorte que, euh, à, à mon avis, le Québec est plus un, un, un terrain, un territoire de, euh, de, 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 où il y a un répit de ce genre de, de pression, mm -hmm. euh, d'idéologie très, très, très forte. Donc la situation n'est pas parfaite, elle n'est pas idéale, mm -hmm. mais elle n'est pas, à mon avis, elle est meilleure. Dans le mmh. monde
4: anglo-saxon et surtout est meilleur qu'en France.
0: Ah, vous avez été mis en minorité, euh, Pierre Trudeau. <rire> sur, sur la question de, de, sur sur la question de Charlie que Hebdo, <rire> j'allais
4: juste <rire> dire que c'est le monde anglo-saxon qui a refusé de montrer euh, euh, les, oui. les, 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 les images de, du prophète. Oui, mais je et répète ce toi.
0: que j'ai dit il y a deux semaines. Le journal qui l'a le, le plus montré ici, c'est le National Post. Oh. <rire> oui. alors, euh, oui, alors, on va revenir euh, on va prendre un court répit et on va revenir euh, à notre sujet fondamental avec nos, nos invités. Euh, euh, citoyen. Vous écoutez Michel Lacombe
1: sur ICI Radio-Canada, Première.
0: Alors, euh, je parle de... J'enlève la qualité de citoyenne aux spécialistes. <rire> <rire> ah, Pierre Trudel, <rire> euh, Joseph-Yvon <rire> Samir Samirson, vous n'êtes <rire> pas considérés comme oui. des citoyens. Nous ne sommes pas citoyens. Alors, Sylvain Torangeau et, euh, et, et Daniel Goujon, par contre, vous l'êtes appelé, <rire> Sylvain Torangeau, on en parlait au début. Vous, vous avez regardé tous ces événements-là, mm -hmm. un peu, un peu euh, naïvement, est-ce que je peux dire ça? Vous n'étiez pas particulièrement allumé par ces questions-là euh? intéressé, multiculturalisme, ces choses-là, qu -ce quel était votre état d'esprit avant les événements? Non, plus ou moins interpellés. Mm.
5: Euh, je regardais ça un peu, bon, avec une certaine distance. Naturellement, les, les récents événements en Europe et ceux chez nous également, eux, m'ont davantage euh, interpellé en fait, parce que là, oui. ça se passe dans notre cours.
0: Et là, vous vous êtes dit, on ne peut pas se fier aux médias pour comprendre ce qui se passe. Je vais aller voir moi-même et vous vous êtes trouvé de mosquée. Oui, ce
5: pas tout à fait le, le fond de ma pensée. Au départ, c'était... J'ai
0: les médias à votre oui. place. Et oh, oui, écoutez. J'allais <rire> au-devant des coups, c'est tout. C'était
5: plutôt que Ça, de dire, pas. plutôt que de faire ma propre opinion à partir de l'opinion des autres, donc d'entendre tout ce qui se dit. Et en sachant qu'il y a beaucoup de préjugés faciles, gratuits et populaires, je me suis dit, bon, dans ce contexte-là, qu'est-ce que je peux faire? Et l'idée m'est venue spontanément d'aller dans une mosquée. Alors, j'ai été sur Google, j'ai tapé « mosquée » et il m'est apparu la mosquée de Saint-Hubert. Alors, je me suis dit, euh, je me présente.
0: Saint-Hubert en plein royaume péquiste, là. Euh, oui. <rire> <rire> Alors, vous êtes rentré comment? Euh, Racontez-nous. Vous l'avez écrit dans le journal, mais j'imagine ouais. que tout le monde ne l'a pas lu. Brièvement, prenez 20 secondes pour raconter votre arrivée oui. et votre rencontre.
5: Bon, je suis rentré, il n'y avait personne dans le hall d'entrée. Euh, bon, il y avait des portes principales qui, qui me semblaient être la salle principale. Je n'osais pas y aller. Je ne savais pas ce qui m'attendait de l'autre côté. Donc, j'ai enlevé mon manteau et attendu que quelqu'un arrive. Oui. Un homme s'est présenté, m'a regardé très paisiblement, comme si c'était naturel que je sois là. Euh,
0: – Il n'a pas dit, hop, un étrange.
5: – Non, mais comme je dis dans l'article, il est ressorti immédiatement. Alors mmh. là, j'ai comme un préjugé qui est remonté à me dire, il est parti dire à ses amis dehors qu'il y a un étranger dans la mosquée. En fait, pas du tout, il ouvrait tout simplement la porte à un homme qui arrivait avec un jeune enfant. Mmh. Ils m'ont salué, ils m'ont invité à rentrer et Écoutez, je m'attendais à arriver comme un chien dans un jeu qui à avoir des regards et pas du tout en fait. Euh, un monsieur qui m'a cédé sa place en me disant vous allez être mieux devant, et je dis, non merci, je vais mieux être
0: à, à l'arrière. Est-ce que vous vous êtes agenouillé? Tout à fait, tout à fait. Enlevez vos souliers évidemment. Oui, bien sûr, mmh. bien sûr. Le front contre terre. Tout à fait. Et puis, euh, comment ça s'est passé par la suite?
5: Bien, il y a quelques personnes euh, qui sont venues me voir par la suite en me disant, oui, ben bonjour, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai dit, écoutez, sincèrement, je viens ici en ami. En fait, les récents événements m'ont, bon, euh, bousculé, alors mmh. je viens jaser. Et j'avais plein de questions, et ça a été très intéressant. Quelqu'un qui
0: vous a pris en charge?
5: Tout à fait. Le monsieur qui semblait être le plus expérimenté, le plus respecté du groupe, parce que j'ai pu voir pris du temps euh, avec moi.
0: Euh, combien de temps, 15 minutes euh, Non, une
5: euh,
0: heure? environ 1h30. 1h30. Et, oh, oui. ah bon. et là, vous vous êtes mis à, à causer, j'imagine oui. que vous posiez des questions, et vous répondait, c'est comme ça que ça se passe. Oui, oui, hein? oui,
5: tout à fait. Euh, très ouvert, euh, des réponses spontanées provenant de lui euh, et sou souvent avec un, un exemple de la société québécoise pour me faire voir que euh, finalement, ils ne sont pas à l'opposé, aussi loin de certaines pratiques qui peuvent avoir lieu chez nous ou qui avaient lieu par le passé. Mmh. Donc, il y a un côté intéressant à ça, en fait. Euh...
0: Jusqu'au moment où vous êtes mis à parler de caricature et d'ironie.
5: Non, il euh, n'y a pas eu de changement dans le ton du tout. Je lui ai demandé, est-ce que... Ben, en fait, pourquoi c'est une offense de dessiner Mahomet? Je ne comprenais pas pourquoi. Mmh. Les journalistes méritaient ils d'être tués? Pourquoi les femmes ne prient pas avec vous? Enfin, plein de mmh. questions. Et ça s'est fait vraiment sur une base de respect et d'échange. Je n'agressais pas le monsieur. Il me répondait de façon tout à fait franche et transparente.
0: Sauf que quand, quand vous avez parlé de la caricature de Mahomet... Euh, il vous a dit, est-ce que est-ce que vous oseriez faire des blagues sur Jésus? Et là, vous avez dit, ben oui, tout le temps. Et là, il a paru <rire> choqué, vous dites.
5: Oui, ben en fait, ben, choqué et un peu fort, mais donc ma réponse a semblé lui déplaire, en mm. fait. Et non, je ne fais pas des blagues sur Jésus le temps, mais oui, oui. ça m'est déjà arrivé. Et puis là, il a dit « Sur
0: votre mère », puis vous avez ça. Dit, Oui, elle a beaucoup de sens de l'humour ».– Tout
5: à fait. Ma mère, c'est un excellent public. Et même, il y a un petit bout de l'article qui a été retiré, où je disais que quand je taquine ma mère, c'est rempli d'amour, en fait. Donc, l'humour, pour nous, en Occident, n'est pas hum. nécessairement signe d'irrespect. Non, ça peut se faire oui. dans Encore le respect, que, dans mais...
0: Char en Charlie Hebdo, des fois, c'est dur de voir l'amour, mais... Tout
5: à fait, tout à fait, tout à fait. Oui. Bon, mais je oui. ne fais pas de caricature de ma mère. Bon.
0: Oui, et donc, vous êtes sorti là avec l'impression que euh, euh, ces gens-là euh, avaient une différence fondamentale avec vous ou non Cette, cette différence là sur l'humour oui. et le...
5: Oui, il oui, euh, y, y a définitivement des différences, ne serait-ce que dans les croyances, <rire> dans les pratiques. Euh, ce qui me semble difficile de conjuguer la liberté d'expression et la liberté de religion, c'est que, selon moi, la liberté d'expression est un mmh. droit universel. Elle s'applique à tous. Tandis mmh. que la liberté de religion est un choix individuel.
0: D'accord. Avant de passer à, à M. Goujon, professeur d'éthique et culture religieuse, je voudrais qu'on entende quelques mots du pape François.
6: C'est vrai que non ne peut pas réagir violentement, mais si le Dr Gaspar, le grand ami, me dit une parole contre ma mère, il lui aspetta un pugno Mais c'est normal. non' ne peut pas provoquer, il ne peut insulter la fête des autres.
0: Alors, euh, c'était le pape François, il euh, y a des gens qui l'ont sans doute entendu cette semaine, mais j'imagine que tout le monde ne parle pas italien, même si on, on avait facilement euh, l'idée de de, ce qui, de ce quoi il parlait. Alors, il disait, le pape François, c'est vrai qu'il faut pas réagir violemment, mais si monsieur qui est à côté de moi, qui est bon ami, dit un gros mot sur ma mère, il doit s'attendre à recevoir un coup de poing. <rire> c'est normal, on peut pas provoquer, on peut pas insulter la foi des autres. Monsieur Goujon, vous êtes professeur d'histoire de, des religions, on va appeler ça comme ça, hein, éthique et culture religieuse, c'est un peu ça. On fait de
2: l'histoire des religions, et bon, oui, j'en ai fait pas mal euh, les derniers mois, oui.
0: Cette assimilation de l'Église et de la Mère, c'est courant dans toutes les religions, ça euh, Je vous dirais oui, particulièrement euh, l'importance dans l'islam qu'on
2: accorde à la Oumma, la communauté, mm -hmm. euh, qui, euh, je vous dirais, euh, est considérée par les Occidentaux comme un facteur oppresseur de l'individualité et de la liberté d'expression à l'intérieur de l'islam. Et euh, ça faisait partie, d'ailleurs, euh, Malek Shebel en parlant, dans son « Islam des Lumières », il faudrait libéraliser euh, la Oumma, ou libéraliser les individus à l'intérieur de la Oumma pour leur permettre cette liberté d'expression.
0: Malek Chebel, qui est un
2: des théologi théologiens euh, musulmans les plus euh, progressistes, disons. Théologie, je ne sais pas, mais un, un universitaire, en tout cas, qui euh, enseigne. Oui, fait enfin, spécialiste oui. de la religion. Oui. Enfin, oui, oui, tout à fait. Oui. Oui. Dans mes cours, euh, moi, euh, mon travail, c'est de faire comprendre aux jeunes la société d'aujourd'hui, les enjeux, euh, et aussi euh, de les préparer pour la société de demain.
0: Alors, ils ont quel âge, vos jeunes? Ils ont euh, entre 15 et 17 ans, 17 ans bientôt. Mmh. Et, et qu'est-ce euh... qui les intéresse le plus dans ces questions-là? D'abord, est-ce qu'ils viennent volontiers à vos cours, ou bien s'ils viennent parce qu'ils sont obligés, ça les emmerde plutôt?
2: Eh bien, euh, je... ils sont obligés, et j'essaie de ne pas trop
0: les emmerder. C'est un peu comme ça. Le... Leur sentiment, là, vous réussissez à comprendre quoi?
2: Ben, il euh, y a un malaise et euh, mon travail à, à moi pour favoriser la liberté d'expression, de débattre des idées dans le respect des personnes, c'est fondamental. Mm -hmm. Bien assis sur un programme qui est la compétence 2, on approfondit des courants de pensée à l'intérieur d'une ou de plusieurs religions. Et euh, mon travail à moi, la compétence 2 du programme sur la région, la, comp la compétence 3 sur le dialogue, euh, me servent à approfondir ce genre de questions-là. Et euh, ils sont avertis qu'on ne fait pas dans la rectitude politique. Il faut tout dire, mais dans le respect des gens. Et euh, nous avons, hier encore, avec un groupe de secondaire 4, secondaire 5, je les passe tour à tour, regardé ensemble les dernières caricatures du Charlie Hebdo, le post Oui. Ben, ben. Et euh, euh, les musulmans, euh, je vous dirais, on a, les regardés, on a en trouvé de mauvais goût, je vous dirais. Euh, et on, on a parlé par la suite... Euh, parce il, y a, il, y a, il y a des musulmans dans vos groupes. Ah oui, 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 oui. Oui, particulièrement en quatre. Et euh, la question, ils étaient, je vous dirais, euh, inquiets, euh, ce qui m'a semblé, euh, de savoir ce que le professeur dirait. Oui, mm -hmm. monsieur, oui, est-ce oui. qu'il y a, qu y a de la, des limites à la liberté d'expression? Oui. Et là, on sentait chez eux une inquiétude. Et euh, inquiétude ou pas, moi, j'allais dire ce que je pensais et j'ai tombé sur, je pense, la bonne réponse. C'était oui, effectivement, il y a des, des limites à tout. Mm -hmm. et maintenant... Quand, une fois la limite posée, la réaction doit être laquelle mmh, mmh. Euh, Parce que là, dans les circonstances actuelles de Charlie Hebdo, la réaction a fait quintupler le monstre. Hein. Vous savez, le mmh. monstre, il a grandi. Bien sûr. Alors, j'ai demandé pourquoi est-ce que dans l'islam, on ne partirait pas, un, c'est pas un Charlie Occident. J'ai dit, vous savez, je m'abonnerais, moi j'aime ça rire un peu des Occidentaux. Mmh. Il faut rire un peu de ça. Alors, on a regardé les caricatures, dont la caricature euh, de la première page. Et euh, je disais que pour les imams et les ayatollahs et les oulimas de ces pays-là, le travail qu'ils doivent faire, c'est un travail de pédagogie aussi. Pas seulement un travail de rejet affectif, Ils devait faire un travail de pédagogie pour comprendre quel était le message en erreur de cette catégorie à la une du Charlie Hebdo. Le fait que le prophète soit... Euh, soit caricaturé, euh, c'était pas là le problème fondamental, parce que dans le Coran il n'y a pas d'empêchement au, au dessin du prophète. C'est venu par la suite dans la tradition, mm -hmm. mais c'est une tradition qui n'est pas constante dans l'islam. Et, euh, et j'en ai parlé de suite par la
0: suite de cette tradition là. Maintenant il faut c'est regarder... une tradition qui est un peu constante dans les pays qui contrôlent l'islam actuellement, oui. Arabie Saoudite. Oui, parce que
2: euh, l'islam malheureusement progressiste progressé, s'est mangé euh, par le fondamentalisme. Oui. Et je ne suis pas sûr que mes jeunes s'en rendent compte, je vous dirai. dirais. Mm, mm. Euh, ceci dit, on a regardé le message quand le prophète, en guillemets, même caricaturiste, s'identifie à Charlie Hebdo, mm. c'est dire que vous, les terroristes, vous venez de m'assassiner, vous venez d'assassiner mon message de paix. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas faire ce travail-là dans les mosquées et les madrassas du monde oriental, euh, dans le pays arabe? Et ça a passé sur vos jeunes musulmans? Eh bien, ils ont musulmans ou non, ils ont commencé à trouver que ça fait du bon sens. Ceci dit, je ne crois pas moi que la simple caricature du prophète soit vraiment un, un, un blasphème. Mmh. Il faut regarder le message qu'il y a derrière. Euh, J'ai vu quelques caricatures du prophète, euh, les culottes baissées, euh, je n'étais je, je pas d'accord avec ça. Maintenant, la sanction, c'est quoi? Le, le meilleur que j'aurais dit qui puisse arriver à un événement comme celui-là, c'est de tomber dans l'oubli. Et ils ont été un peu rassurés quand j'aurais parlé de certains, euh, certains blasphèmes un peu qui ont été causés, je pense christ par exemple, euh, oui. euh, à l'égard, ben, ils ont été contents de savoir qu'un chrétien laïque comme moi était pas du tout d'accord avec une peinture comme celle-là. Mmh, mais mmh, ce qui peut arriver mmh. de mieux à ça, c'est
0: que ça tombe dans l'oubli, tout oui. simplement. Oui. Voilà. Euh, monsieur Daniel Goujon, professeur d'éthique et culture religieuse. Oui, euh, Joseph Ivo euh, On est... Je sais pas, je disais, il y, y a deux semaines, on, on est loin ici des événements qui sont arrivés à Paris, géographiquement d'abord, et puis... On sentait pas cette tension, même s'il y a eu euh, les petits attentats euh, de, de cette année euh, à Saint-Jean et, et à Ottawa. Euh, mais j'ai l'impression que le, le débat commence à nous toucher autant que que ça touche en Europe. J'ai l'impression qu'on fait plus partie euh, euh, du monde, qu'on se sent plus obligé de faire partie du monde maintenant, non? Avez-vous cette impression-là? Euh... Oui, certainement, par la question que
4: les enjeux maintenant mondiaux, euh, l'intégrisme religieux dans d'autres parties du monde ne, ne nous atteignait pas avant. Aujourd'hui, mm -hmm. par, par, par définition, ils nous, nous atteignent. Le contraire est vrai aussi. Hein. C'est-à-dire que on, on est assez surpris qu'un blasphème qui se fait dans une société française ait des répercussions euh, en Afrique du Nord, euh, en Afrique, etc., que les masses sortent dans les rues pour euh, protester mmh. contre un blasphème qui n'est pas dans leur pays. Hein. Donc, on, on est dans un effet là de, de mondialisation de, de, de ces enjeux-là. Mais d'autre part, je dirais que il euh, y, y a un élément, la société québécoise vibre <coughs> beaucoup, à mon avis, à, à, à l'univers à, à, à français. Je veux dire, on a été marqué par ce geste. Bon, tout l'Occident était marqué, mais plus particulièrement au Québec, parce que on, on, on est abreuvé. Parce que par, c'est la, euh, la France. Parce que c'est la France. Parce qu'il y a des liens maintenant avec la France. Je veux dire, il y a, y, a, y a une navette là, de 13 avions qui partent par jour de Montréal-Paris. Là, je veux dire, on a des liens très étroits avec la France. Une navette. <rire> et, et, je veux dire, donc il oui. y, a, y a quelque chose qui fait en sorte que ce qui se passe en France. Je veux dire, on l'a dit pour le débat sur la laïcité de l'an passé. Oui, oui. Euh, les, les éléments français ont été transportés ici, des fois sans traduction. Et il aurait dû avoir des traductions, mais mais, mais je pense que c'est l'ampleur que ça prend, euh, cette question, ceci dit, euh, ben effectivement, euh, je, je pense que l'onde de choc qu'on qu voit, qu'on voyait peut-être pas, parce que dans un premier temps, comme vous le disiez, c'est euh, les... et Je ne suis pas contre ça, là. Hein, c'est les institutions... Qui et, les, et qui, qui se rassemblent pour dire on est unis face au terroriste, mm -hmm. mais là c'est 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 une représentation. Mais après ça, ce qu'on se dit c'est il y a la question du terroriste d'un côté, il hein, y a la question du, de de de, de l'islam politique qui mm -hmm. se radicalise dans les pays musulmans et il y a la question euh, de de, de l'intégration. Euh, ou du manque d'intégration de population dans les sociétés euh, occidentales. Mm -hmm. C'est deux questions qui, qui, qui ne sont, sont pas les mêmes, mais qui s'entrecroisent. Hein, parce que euh, la question de l'intégration, c'est-à-dire que ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces, ces éléments, euh, de, euh, que des éléments de notre société participent à des actes terroristes contre notre société, mm -hmm. euh, c'est un manque d'intégration. Oui, et ça se, c'est oui. un manque d'intégration. Là, c'est l'islam. On va y revenir,
0: euh... on va y revenir, mais je vais vous proposer avant, oui, euh, Samir Son, on, on revient tout de suite. Je voudrais vous proposer, avant d'écouter, euh, d'avoir quelques mots avec Monsieur Abdou Zirad, qui, est un, qui est justement un exemple euh, de, de ce euh, personnage intégré. Il m'a repris tout à l'heure quand je l'ai présenté comme un, un musulman intégré au Québec. Il a dit :« Ben, un québécois. Euh, » et, et je me suis même excusé. Abdou Zirat, <rire> vous êtes toujours là Vous n'êtes pas oh, oui, disparu parce vrai. que vous étiez insulté, non <rire> <rire> Non. <rire> Alors, ce que, ce que dit euh, Yvon Thériault, là, est-ce que, euh, dans le fond, la, la très grande majorité euh, des immigrants en général qui sont ici, mais des immigrants d'Afrique du Nord d'origine musulmane, en particulier parce qu'ils sont ils sont francophones dès le départ, euh, c'est quoi la proportion de gens qui n'ont qu'une envie, c'est s'intégrer totalement ici?
6: Je pense, je ne vois pas de, de personnes qui ne veulent pas s'intégrer. Euh, au contraire, là, tout le monde qui est autour de moi, que je connais, a une envie... Euh, euh, je dirais, euh, très forte pour que, euh, justement, que ce soit lui ou ses enfants et prennent euh, racine ici, euh, s'épanouissent, s'intègrent parfaitement, Découvre le Québec comme je le fais en ce moment. Je suis sur un, vraiment en face d'un très, très beau paysage dans un chalet à, à Demandeville. C'est magnifique. Euh, je trouve que c'est... Euh, parce que là, le choix de s'installer ici, c'est un choix qui demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de détermination. Et je pense qu'une fois ici, là, c'est pas vraiment pour subir ce qu'on subit en ce moment. On, on aimerait bien éviter euh, euh, ce genre de, de, de débat qui euh, touche... Euh, qui, 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 euh, moi, je pense que ça, ça fragilise un petit peu cette envie d'intégrer, parce que oui. beaucoup, lors de la charte, avaient envie de, de, de quitter soit le Québec, soit de retourner au pays. Mm -hmm.
0: oui. mm -hmm. Mais vous savez, les, les, enfin, les, mots, les mots sont devenus très délicats à utiliser, euh, et le, le, le trop lourd de chances oui. parfois. Euh, Est-ce qu'on peut être en même temps ...religieux, orthodoxe euh, totalement insulté par la caricature, etc., et être intégré dans un pays occidental.
6: Il y a une paradoxe par rapport au choix des, des immigrants, et je vais parler des musulmans, puisque bon, euh, euh, c'est ça aussi ma religion, je ne m'en cache pas, mais bon, il euh, faut faire de la, du discernement également. C'est-à-dire qu'on a choisi de vivre dans un pays qui est démocratique, qui livre donc la liberté d'expression c'est une chose sacrée, évidemment, comme les, la religion pour euh, les musulmans. Alors, il faut que... Moi, je, je fais beaucoup d'autocritique. Hein, comment j'exige aussi euh, de certains médias de faire de, du discernement Je fais de l'autocritique au sein de, de ma communauté euh, maghrébine mm -hmm. et musulmane pour qu'on euh, qu comprenne que la liberté... C'est pas comme un supermarché où on va magasiner certains trucs et on délaisse certains trucs. La liberté d'expression, on doit vivre avec. Et puis, euh, pour revenir à ces caricatures, euh, je pense que ceux qui ont fait le plus de promotion à Charlie Hebdo, ce sont les musulmans. Euh, franchement, entre 50 000 copies et 7 millions de copies, euh, merci qui hein, Donc. Euh, oui, oui. Euh, honnêtement, euh, moi, je pense qu'on euh, doit vivre avec cette liberté d'expression. Les gens, on ne peut pas les museler. C'est vrai que... Euh,
0: Mais euh, ça... est-ce qu'elle doit avoir une limite
6: La limite, c'est celle qu'on se, se fixe nous-mêmes. Okay euh, moi, je pense que je ne je, 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 je reproche pas euh, aux caricaturistes de Charlie Hebdo de vouloir toucher à ce que j'appelle, moi, les, les, euh, les lignes de haute tension de la liberté d'expression. C'est la nature même de, de, leur, de leur travail artistique. Mmh. Euh, N'oublions pas aussi que euh, tout ce qui est interdit et désiré, euh, est désiré, c'est l'histoire ouais. d'Adam de, de, et Ève, rappelons-nous, <rire> la, la fameuse pomme, oui. la, la pomme interdite, ouais. Euh, on a fini par croquer dedans et pour euh, glisser le paradis se retrouver sur terre et vivre ce qu'on vit euh, comme être humain. Donc euh, c'est la nature même de, de l'être humain que d'aller euh, toucher à l'interdit. Donc euh, on doit vivre avec ça. Ça doit toujours exister. Ça a toujours existé. Ça va encore exister. Exister des gens qui ne croient à rien, qui, qui transgressent les règles, qui sont rebelles par rapport à la société. Et euh, c'est pas eux qui vont. Par exemple moi par rapport à, aux caricatures, euh, j'ai pas trouvé ça drôle euh, mais je comprends ces caricatures. c'est à moi d'ignorer de, de, parce que c'est pas voilà. parce que par rapport par voilà. rapport aux prophètes oui. mais je trouve j'ai pas trouvé ça drôle Alors... j'ai pas trouvé ça constructif
0: alors, Abdou Zirat, euh, vous restez là, mais le, le temps file, et je veux absolument attendre Samir Sol et, et, et Pierre Trudel avant que ça se termine. Mais Samir Sol, vous voulez entrer Oui. Là.
1: Je voulais prendre un peu de recul par rapport à cette, cette grande cette discussion euh, concernant les religions, les libertés, etc. Euh, et se dire, mais pourquoi cette, ce sujet est, est discuté Pourquoi on discute de religion Pourquoi discute-t-on euh, de ce qui est acceptable et inacceptable sur le plan religieux Il y a à peine 30 ou 35 ans, ça aurait été une discussion absurde ou dépassée. Le sujet revient. Il revient pourquoi Parce qu'il est symptôme de problèmes plus profonds dans les sociétés actu actuelles, les sociétés occidentales, les sociétés mondiales en général. C'est un ralentissement de la, de la croissance économique, euh, c'est la montée du chômage, c'est la montée de l'exclusion. Euh, vous savez qu'il y a actuellement deux, 212 millions de chômeurs officiellement reconnus dans le monde et ce nombre va augmenter. Depuis la crise économique de 2008, il y a eu 62 millions de chômeurs, 68 millions d'emplois de, qui ont été perdus. De sorte que ce, ce que nous, nous, la discussion porte ou dérive métastasie sur des questions religieuses et philosophiques, parce qu'il y a des problèmes des blocages sociaux et politiques qui font en sorte qu'on n'arrive plus à discuter des problèmes euh, euh, matériaux et on finit par discuter de ce que tu es, de ce que tu crois, euh, je, te, je me moque de toi, tu as réagi à moi. Ce sont des, 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 des diversions. Ce sont des, des, des symptômes de problèmes plus profonds euh, qu'on n'avait pas il y a 30, 30 ou 35 ans, mais qu'on a aujourd'hui en raison de la stagnation économique, de la crise économique et du fait qu'il n'y a pas de perspective. Les djihadistes. Euh, Alors
0: euh, la, la, la religion comme faux débat pour ne pas euh, faire le débat sur l'égalité des chances C'est large,
1: largement un faux débat.
0: C'est une diversion.
1: C'est un, un débat qui, hum. euh, qui a son intérêt évidemment sur le plan intellectuel, philosophique, oui, euh, ouais. théologique mais qui n'est une question publique et une question politique que parce qu'il n'y a pas de sujets politiques officiellement discutés, les, les, les véritables sujets politiques, mmh. et on n'arrive pas à les traiter. Donc mmh. on traite des choses, des, 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 des questions à, à côté, euh, et euh, ça donne alors des divisions, des scissions mmh. et mmh. les perspectives ne sont pas bonnes. Parce que le blocage est profond. Les djihadistes que l'on voit ne sont pas forcément des musulmans. Sont mmh. pas même pas quand on parle d'immigrants, etc. Mais on a eu un djihadiste euh,
0: ici au Québec oui, oui, qui n'était pas un immigrant. Deux même. <rire> hein, deux. Deux. <rire> oui. 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 Pierre Trudel, euh, ça nous euh, place à, quel, à quelle distance de la limite de, 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 de la liberté d'expression avec tout ce qu'on vient de dire.
3: Mais Justement, si euh, on libère le discours, si on arrête de mettre des obstacles au discours, euh, hormis ceux qui sont clairement euh, susceptibles d'être dangereux euh, pour les personnes, pour la sécurité des personnes, je pense qu'on multiplie les possibilités de parler euh, le problème euh, de l'exclusion, ben il commence par là. Hein. On est exclu de la parole, euh, on est, on n'a pas accès euh, en pleine égalité aux emplois, on, a, on est chômeur. Mais euh, lorsqu'on n'a pas accès à la parole, on est encore plus exclu. Or, en multipliant on les… – Parce qu'on peut faire l'équation, moins il y a de monde qui parle, plus ceux qui parlent ont de pouvoir. – Exactement. Et donc, moins il y a de monde qui parle, plus il y a de monde d'exclus. <coughs> euh, moins il y a de monde qui participe à la discussion. – euh, Moi, il y a de monde qui sont capables de débattre et d'échanger, mmh. comme euh, nos collègues ont montré, là, deux, deux exemples tout à fait euh, éclairants de ce que ça veut dire, dialoguer et parler. Mais pour dialoguer et pour ça parler, voir, ouais. il faut être capable d'avoir ouais. cette liberté. Il faut avoir la liberté, peut-être, éventuellement de choquer, ouais. parce qu'on ne sait pas toujours, lorsqu'on s'exprime, qu'on va choquer. Mais il faut avoir cette liberté. Si on nous l'enlève, ben, c'est sûr qu'on va avoir tendance à se taire, tout le monde.
0: Ou ouais, à bon ouais. bon. pour Tout de en bon
5: jour. jour, rapidement. Oui, écoutez, euh, je n'ai pas nécessairement la réponse, mais tant qu'à moi, la liberté d'expression vient avec des responsabilités, il faut l'utiliser avec diligence. Et là, on voit beaucoup en termes de structure, euh, des lois, des équipes de surveillance, bon, et tout ça. Euh, oui, c'est nécessaire, mais à mon avis, il n'y aura jamais et jamais de paix si les gens n'ont pas l'intention de faire la paix. Et tant qu'à moi, il faut jouer aussi à ce niveau-là. Mm -hmm. Donc, plus au niveau euh, collectif, individuel et pas que mettre plus de policiers mm -hmm. euh, euh. en place. Et ça va jouer avec des valeurs comme l'ouverture, oui. euh, chercher la compréhension, l'écoute, euh, je crois que c'est sur ces, cet enjeu-là que ça va se jouer. Merci,
0: oui. M. Trangeau. Yvan Thériot.
4: Ben, moi, je dirais euh, qu'entre en, en, euh, M. Trudel et M. Saul, on pourrait leur donner tous les deux raisons, hein, dans le sens qu'on dirait on a le droit de tout dire oui. en, en démocratie. C'est lié à la démocratie, hum. mais peut-on tout dire Et je dirais non, il y a une décence. Là, hein, il y, y a une Au décence. C'est un vieux mot, ça. Euh, oui, y a une, ça existe encore <rire> Oui, ça existe encore. <rire> euh, on a, a censuré eu... les balais <rire> africains en il y a, y a une décence qu'on doit publiquement avoir pour que quelque chose puisse avoir une une conversation entre nous et, et, et donc on peut on peut manifester contre Charlie Hebdo. Mais on peut pas lui interdire. Et, euh, je t'ai en disant ben c'est sûr que la, la, euh, Arendt disait euh, est-ce que euh, de, durant l'époque nazie, euh, si on, on définit mon frère si on tue mon frère parce qu'il est juif je suis juif. Lorsqu'on tue euh, Charlie Hebdo parce qu'il a parce qu'il a parlé on doit défendre la liberté de parole mais ce n'est pas pour autant pour dire que ce que Charlie Hebdo faisait était, était
0: décent. Ouf, on finit, euh, oui, avec des réflexions exigeantes et incitant Anna Arendt. Merci, Joseph-Yvon Pierre Trudez, Samir Saul, euh, Sylvain Tourangeau, Daniel Goujon et Abdou Zirat. Euh, merci à Martin Maillancourt à la technique, Sylvie Maloche, Marie-Josée Gendron et Stéphanie Gendron, notre réalisatrice aujourd'hui.